0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Guten Abend ICF, hallo, ihr dürft ruhig klatschen, das hilft uns, das hilft. Danke, da hat man schon einen ganz anderen Kontakt zu euch und äh, ich bin nervös, es ist mein erstes Mal hier als, als in der Predigt auf der Bühne, nicht als äh, Interviewopfer oder irgendwie, gell, für den Tobi und äh, der Thorsten begleitet mich, damit ich äh, nicht so ganz alleine bin, gell, aber er hält mein Händchen nicht währenddessen, das kriegen wir auch so hin. Ähm, warum wir beide? Wir sind äh, aufgrund unserer Lebens- und Berufserfahrung äh, dergestalt, dass wir sehr viel Zeit in Konferenzräumen verbracht haben. Wir haben auch schon sehr viel Geld kommen und gehen sehen durch unsere Hände, sei es beruflich oder privat. Und wir beide haben auch in dieser Gemeinde einen Fokus auf das Thema Finanzen. Und heute wollten wir einfach darüber sprechen, die, der Titel ist ja Zufriedenheit. Wer ist mit seinen Finanzen zufrieden? Okay, es ah, gibt doch noch ein paar. Okay. Ja, wir sind ja in München, gell? Also von daher ne, ist es keine große Überraschung vielleicht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir wollten euch gerne mal hineinnehmen, in dieses Thema von einer Perspektive von Zweien, die auch nicht auf der Gehaltsliste stehen von der Gemeinde und die da vielleicht mit etwas anderen Augen drauf schauen. Ansonsten, wenn du heute äh, zum ersten Mal hier bist, äh, herzlich willkommen äh, in dieser etwas sonderbaren Kirche. Ich habe mich auch vor acht Jahren gewundert, als ich hier ankam und ähm, heute haben wir so eine Art Familienrat. Und so wir besprechen interner, wie wollen wir mit Geld umgehen als Christen, als Gemeinde, ähm, Vielleicht gewinnst du auch du eine Perspektive dazu, wie wir das verstehen, wie man mit einem lebendigen Gott umgeht zu diesem Thema. So, ansonsten würde ich ähm, euch gerne mal aufs Glatteis führen. Ich habe etwas Humor für Christen mit Humor mitgebracht. Und zwar folgendes. Also es gibt ein uraltes Gesetz, das heißt, man soll 10% von seinem Einkommen abgeben. Das, äh, da gibt es Beispiele vor Mose, aber Mose hat es niedergeschrieben. Und äh, damals ging es auch darum, dass auch die Priester versorgt werden im Tempel etc., und jetzt ist die Frage, ob das Gesetz noch für uns gilt. Und ich habe mir überlegt, komm, wir holen es aus der Mottenkiste, wir entstauben das so ein bisschen, wir polieren es auf und führen es in das 20., in 21. Jahrhundert über. Und dann gucken wir, was es uns zu sagen hat. Und zu diesem Zweck haben wir vier Kategorien von Menschen, von, so, von Profilen, in, also einfach aus dem Leben gegriffen und geguckt, wie könnten wir das Gesetz da anwenden. So, und das erste Profil, was ich mitgebracht habe, das ist der Angestellte. Das ist der klassische Fall, wahrscheinlich die meisten von uns hier im Raum. Man hat einen Beruf, man geht mehr oder minder 40 Stunden die Woche arbeiten, je nachdem, in welchem Betrieb und Branche man ist, und man hat also sein Bruttolohn und sein Nettolohn. Man nimmt also einen Nettolohn, bildet da 10% von, gibt das in die Gemeinde und gut ist. Dann sind wir ja fertig. Ne? Meistens gibt es da keine Fragen, vielleicht brutto netto. Also in München würde ich sagen, naja, bei der Lebenskostenlage, die wir haben, na, da muss das schon 10% vom Netto sein. Gell? Wenn wir jetzt in Dubai wären oder in der Schweiz, da könnte man die Frage nochmal anders angehen. Aber im Moment lassen wir es so, wie es ist. Das zweite Fallbeispiel, was wir mitgebracht haben, wir haben eine Gruppe für soziale Härtefälle entwickelt. Wir haben gesagt, okay, da gibt es welche, die haben nicht so viel. Und das meine ich auch gar nicht so witzig, sondern es gibt tatsächlich viele Leute, die haben nicht so viel. Ob arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger oder auch die Studenten, die können wir ruhig damit reinrechnen. Aktuell auch die Flüchtlinge, die bei uns zu Gast oder zu Hause sind im Land. Nicht? Also was machen wir da? Wie können wir da mit diesem Thema umgehen? Ah, du musst unbedingt 10% abgeben. Wir haben gedacht, okay, das müssen wir schon etwas sozial verträglich gestalten. Wir halbieren den Satz, ne? dann kommen wir auf 5%. Und für den, für den das zu hart ist, zu viel ist, der kann ja immer noch das irgendwie abarbeiten mit Stunden in der Gemeinde oder sowas. Ne? Also wir haben da noch so eine Option, okay? Wir wollen es nicht so hart gestalten. Und von daher, wir gehen zum nächsten Profil über, da wird es interessanter. Wir kommen zu den sogenannten Leistungsträgern der Gesellschaft. Ja, der Freiberufler, der Selbstständige, der hat es ja, oder? Ne? So meint man zumindest. Und äh, der hat aber auch das Problem, dass der ja kein Gehalt empfängt. Gell? Der hat ja Einnahmen, der muss am Ende vom Jahr alles versteuern. Der muss selber vorsorgen. Sowohl die Krankenkasse muss er selbst bezahlen, als auch für die Rente irgendwie für sich selbst vorsorgen. Wie soll er damit umgehen? Naja, es ist etwas komplex. Der hat auch Freiheiten in der Buchhaltung. Wir haben gedacht, okay, da müssen wir zwei Varianten entwickeln. Also die erste Variante, wer Freiberufler ist, der wird mich jetzt, glaube ich, verstehen, macht in der Schätzung 35% Steuerlast, zieht die Krankenkasse ab und die private Vorsorge vom Rest bildest du 10%, Prozent fertig. Variante 2, du zahlst 10% vom Bruttoeinkommen, dafür bleiben aber die Einnahmen aus den Mietobjekten und den Aktiengeschäften zehntenfrei. Ne? Also Zehnten befreit könnten wir sagen. Ne? Wir müssen ein bisschen Beamtendeutsch hier einführen für unsere neue Zehntengesetze. Und von da <coughs> Entschuldigung, leicht erkältet. So. Ähm, ansonsten aber, wir müssen schon darauf bestehen, dass da mindestens 15% Prozent vom Einkommen nach Steuern irgendwo übrig bleibt für die Gemeinde, gell? weil man ist ja immerhin Leistungsträger. Gell? Wir kommen zum nächsten Profil und ich hoffe, ihr duldet, geduldet mich noch ein wenig. Wir kommen zum Unternehmer, der sogenannte Kapitalist, der leidgeplagte Mensch in Deutschland. Ich persönlich, ich leide mit ihm, ich habe ein Herz für ihn. Aber nichtsdestotrotz, wir können ihn nicht aus seiner Verantwortung entlassen, gell. Er hat viel Geld, er hat viel Verantwortung und wenn er in der Gemeinde ist, dann gilt das auch. Da muss er auf jeden Fall 10% vom jährlichen Einkommen muss er in die Gemeinde geben, nochmal 10% müssen in die REACH-Projekte gehen, gell. Also da sind wir auf jeden Fall bei 20%, da können wir nicht lange diskutieren drüber. Er hat natürlich die Herausforderung, er muss dann jedes Jahr 25% Return on Invest machen, weil sonst schrumpft seine Kapitalbasis, dann verarmt er das ist natürlich auch nicht in der Sache. Nicht? An, in Zeiten der Niedrigzinsphase oder der Negativzinsphase mittlerweile ne, ist das schon eine kleine Herausforderung. Aber wir wollen mal hoffen, dass Gott ihm irgendwie aus der Patsche hilft. Gell? So, jetzt haben wir, glaube ich, kann die Übersicht haben. Jetzt haben wir so ein wunderschönes Gesetz entwickelt. Wir haben so eine schöne Richtlinie. Wir haben da verschiedene Kategorien und Fälle. Wir können das schriftlich dokumentieren. Wir können das dann auf die Website posten oder in, in, in Gemeindebrief abdrucken oder wie auch immer. Und dann kann jeder das einlesen, sich einsortieren und das befolgen. Super Sache, ne? so eine kleine Checkliste, ne? abgehakt, ich habe es gemacht, wunderbar. Wir sind auch in bester Gesellschaft. Es gab schon vor 2000 Jahren Intellektuelle, die genau das gemacht haben mit den Gesetzen, die Mose erlassen hatte. Die haben gesagt, okay, es gibt ein Gesetz, aber wir müssen das weiter präzisieren, interpretieren, wir müssen weitere Richtlinien ableiten, wir müssen da weitere Regeln dazu erfinden, und diese Gruppe von Menschen hießen Pharisäer. Und wer schon mal im Neuen Testament gestöbert hat, der weiß, dass Jesus diese Gruppe extrem auf dem Kieker hatte. Denn das, was sie da getan haben, indem sie diese Gesetze immer weiterentwickelt haben, sie haben den Leuten eine Last auferlegt, sie haben sie traktiert mit etwas, was Gott überhaupt nicht beabsichtigt hat. Denn das, was wir da jetzt zum Spaß gemacht haben, ist auch nicht das, was Gott eigentlich im Sinn hat mit uns. Lass uns nochmal ins Neue Testament gehen. Jesus hat gesagt, das erste Gebot, Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Und wenn wir das nochmal das Thema Finanzen beleuchten, vor diesem Hintergrund, dann sehen wir, wie er mit dem Schärflein der Witwe umgegangen ist oder auch dem reichen Jüngling. Der hat gesehen, eine Dame, die, der ein Sozialnetz gefehlt hat, die auf sich allein gestellt war und die trotzdem ihren Groschen gegeben hat. Und dann sieht er den reichen Jüngling, der eigentlich alle Gesetze eingehalten hat, sein Leben lang. Und ihn hat er herausgefordert, komm, verkauf alles und verschenk das Geld. Und in beiden Fällen ging es Jesus um das Herz. Es ging um die Herzenseinstellung dieser Menschen. Das ist nämlich das, wo Gott eigentlich mit uns hin will. Er will unser Herz gewinnen und nicht unseren Geldbeutel. Und darum möchte ich dich aus dieser kurzen Passage heraus einfach dazu herausfordern, geh du mit Gott in den Dialog. Setz du dich hin mit Gott ins Gespräch, rede über deinen Beruf, über deine Familie, deine Zukunftsträume, deine Wünsche, dein Geld und mach mit Gott aus das, was du dann geben sollst. Denn letztendlich ist es so, dass du das Gott aus deinem Herzen heraus schenkst und nicht einfach in die Gemeinde spendest. Ich würde sogar noch einen kleinen Punkt weitergehen,
0: denn ich glaube, wir schenken Gott gar nichts sondern eigentlich geben wir ihm nur was zurück, was ihm schon lange gehört. Wenn du dieses Prinzip des Zehnten tiefer anschaust, dann geht es vor allem darum, dass Gott uns zeigen will, wer er ist. Und was er uns unter anderem zeigt, ist, dass er dein und mein Versorger ist, dass er uns versorgt. Und wenn ich daran glaube, dass er mich versorgt, dann gebe ich eigentlich nur was zurück von dem, was er mir gibt. Übrigens ist Gott auch Versorger von dieser Kirche. Das bist nicht du und das bin nicht ich. Das sind nicht wir, die wir vielleicht was in den Opferkasten reinschmeißen oder unseren Zehnten geben. Gott benutzt uns. Aber Gott versorgt diese Kirche. Er ist auch Versorger dieser Kirche. Ich war in den letzten zweieinhalb Jahren so zwei Tage die Woche freiwillig ähm, angestellt, also nicht bezahlt, ehrenamtlich. Und ich habe dort alles gesehen, alle Finanzen, alle Einnahmen, alle Ausgaben, jedes Gehalt, alle Zahlen. Und ich kann dir sagen, welche Finanzwunder Gott in dieser Kirche tut, das ist außergewöhnlich. Welche Menschen er nutzt mit einem großzügigen Herz, die da unglaublich viel hineingeben, das ist ein Wunder. Und vielen Dank euch auch, die ihr wirklich so großzügig seid. Und auf der anderen Seite auch, wie ernsthaft und wie demütig jeder Angestellte in dieser Kirche mit Geld umgeht, das ihm anvertraut wird, auch das ist außergewöhnlich. Weil es zutiefst davon zeugt, dass jeder weiß, ich kriege dieses Geld anvertraut von Gott und Gott versorgt mich. Und keiner äh, verschwendet es oder gibt es unnötig aus. Schauen wir nochmal zurück, wo diese Bibelstellen entstanden sind. Nämlich in der Zeit, wo es im Normalfall keine Banker gab, so vor 3000 Jahren. Es gab keine IT-Berater wie mich. Es gab keine technischen Angestellten. Sondern die meisten Leute damals waren entweder Handwerker oder in der Masse, sie waren Bauern. Wenn du dir, kurz dir das kurz vorstellst, als Bauer hast du vielleicht gesehen du hast geerntet, du hast dich um dein Vieh gekümmert, aber ob am Ende des Tages dein Feld wirklich viel Ertrag bringt, liegt nicht daran, wie toll du gearbeitet hast, sondern vor allem daran, wie oft die Sonne geschienen hat, wie oft es geregnet hat, wie gut das Wetter war. Und aus dem Verständnis heraus war für die Menschen das früher viel klarer, dass Gott sie eigentlich versorgt mit dem, was sie täglich brauchen. Es gibt dazu auch ein wunderbares Gleichnis im zweiten Teil der Bibel, da heißt es, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen über gute und auch böse Menschen. Also Gott versorgt alle. Auch wenn du jetzt hier drin sitzt und denkst, hey, mit Gott habe ich nichts zu tun. Ich glaube nicht daran, ich muss dich total enttäuschen. Er versorgt auch dich. Er versorgt dich genauso wie jeden anderen. Gott versorgt uns. Vielleicht sagst du dir aber auch, lieber Thorsten, so mit ähm, komischen Beispielen aus Ackerbau und Viehzucht, das ist nicht meins. Ich bin wirklich äh, IT-Berater oder ich bin wirklich Banker oder ich bin technischer Kaufmann. Ähm, was hat das mit mir zu tun? Wie versorgt Gott mich? Es gibt dann eine wunderbare Bibelstelle. Ich habe dazu auch was mitgebracht, um das mal ein bisschen plastischer zu machen. Nämlich ein ganz tolles Produkt aus dem Camping. Ich campe für mein Leben gern. Ja. Und da gibt es ganz tolle Dinge, die nennen sich Pop-Up-Zelte. Wer kennt da das Pop-Up-Zelt? Das ist ein Traum. Wer hat schon mal drin geschlafen? Super. Das ist ein wunderbares Pop-Up-Zelt. Es hat ähm, super... Details. Ja, also man kann es einfach hinwerfen, es steht, es hat so ein kleines Vordach, damit es nicht so arg regnet. Ja, es hat hier einen Reißverschluss, ja, es hat einen Boden, also damit es von unten nicht nass wird. Das ist alles genau in diesem tollen Pop-up-Zelt. Und genauso wie dieses Zelt da steht und eine genaue Beschreibung hat, gab es in zweiter Mose eine genaue Beschreibung von der Stiftshütte. Kapitelweise wird dort beschrieben, wie die Stiftshütte das erste Gotteshaus auszusehen hat. Wenn du das mal lesen willst, viel Spaß, es ist stinkelangweilig. Weil da wirklich über Seiten jedes Detail erklärt wird. Also jeder Reißverschluss, jede Naht, alles, wie dick das ist, es wird alles im Detail erklärt. Und ich habe irgendwo mal von Gott so das ins Herz gelegt bekommen, lies diese Stellen. Und es war echt schwer und ich habe mich durchgequält, und dann bin ich aber über eine super interessante Stelle gestolpert, mittendrin, wo nämlich Gott zu Mose sagt: Mose, jetzt habe ich dir genau erklärt, wie das Zelt aussehen soll. Jetzt musst du es auch noch bauen. Ich habe eine tolle Idee. Da gibt es einen, der nennt sich Bezaleel. Das kommt nicht vom Bezahlen. Der heißt Bezaleel. Und Bezaleel hat super tolle Gaben. Der kann das nämlich alles bauen. Der ist handwerklich total begabt. Und ich habe ihn begabt mit dem Heiligen Geist. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott in Verbindung bringt Begabungen, handwerkliche Begabungen, also ganz praktische Dinge und den Heiligen Geist. Kann es nicht also sein, dass das, was du kannst, was du in deinem normalen Beruf täglich einsetzt, eine Gabe Gottes ist? Dass er dir vielleicht genau die Gabe des Bankkaufmanns gegeben hat oder des technischen Angestellten oder des Erziehers, dass genau diese Gabe von Gott kommt, dass nicht ein Produkt deiner Gene oder des Zufalls ist? Und dass er sich darüber versorgt. Ich versuche, das noch ein bisschen plastischer oder einfacher zu machen mit dem Versorgen. Als ich 14 war, hatte ich ein Problem, das viele 14-Jährige kennen. Nämlich, ich hatte aus meiner Sicht zu wenig Taschengeld. Wer kennt das alles? Als 14-Jähriger, super, ein paar zumindest. Ich hatte aus meiner Sicht viel zu wenig Taschengeld. Ich glaube, ich hatte 10 Euro, äh, Mark, sorry, Mark damals. Ja. Ich hatte so 10 Mark und ich bin auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, weil äh, in Baden-Württemberg ist es so Wirtschaftsgymnasium ist einfacher als normale Gymnasium, gleicher Abschluss. Ich meine, es genau das richtige für mich. Auf dem waren natürlich auch viele viele andere Leute und die meisten kamen eher aus den guten Elternhäusern, ein bisschen wohlhabender, also die hatten einfach ein bisschen mehr Geld und deswegen fühlte ich mich so ein bisschen komisch und dachte, ich brauche mehr. So, ich war gläubig, also ich habe an Gott geglaubt, deswegen bin ich erstmal zu Gott und habe gesagt, Gott, ich habe ein Problem, ich brauche mehr Taschengeld. Und Gott ist total einfach in seinen Antworten. Manchmal hat sie mir gesagt, Thorsten, also meistens versorge ich dich durch Menschen und durch die Menschen, die dir total nahe sind. Und wer ist dir am nächsten im Moment? Deine Eltern. Frag die. Okay, ich bin zu meinen Eltern Ich habe gemeint, Papa, ich habe da ein Problem. Ich brauche mehr Taschengeld. Und mein Vater ist ein total einfacher Mensch, so direkt, der hat gesagt, okay, wie viel? Okay, wenn ich mir was wünschen darf, was total super wäre, 100 Mark. Das wäre ein Traum. Mein Vater hat auch entspannt reagiert hat gemeint, gib mir Zeit. Ja? So, er war irgendwie unterwegs, kam ein paar Tage später zurück und meinte, Thorsten, ich habe eine Lösung für dich. Das ist die Lösung. Und das Tolle an dieser Lösung ist, Gott ist so gnädig, er gibt dir nicht 100, er gibt dir 180. Boah, 180, super, was hat das mit Brot zu tun? Ja, du, ich war beim lokalen Bäckermeister, dem Karl. Ich bin zum Karl hin, aber ein Karl, du suchst doch immer wieder Aushilfen. Da muss man eigentlich auch nichts können, ehrlich gesagt, weil handwerklich bin ich nicht so begabt. Ähm, brauchst du nicht gerade eine? Und der hat gemeint: August, du kommst wie gerufen. Ich habe gerade eine Aushilfe jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr und die ist nicht mehr da. Ich brauche eine neue. Sag deinem Sohn ein groß: 15, Euro, 15 Mark die Stunde, hochgerechnet auf den Monat, 180 Mark, er kann sofort anfangen. Gott versorgt. Manchmal ganz anders, als du denkst. Nicht, indem er mir direkt diese 100 Mark, die ich haben wollte, gegeben hat, aber er hat mir einen Job gegeben. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht, jede Woche. Er hat sogar Humor. Gell? Er nutzt das, was du am wenigsten kannst. Und Handwerk ist echt nicht meins. Ich habe fünf Jahre lang Brot gebacken. Total witzig eigentlich, wenn man sich anschaut, wie begabt ich für sowas bin. Und er ist total großzügig. Eben er gibt dir mehr, als du brauchst. Er hat mir viel mehr gegeben. Und er hat total göttliches Timing. Als junger Mann mit 14, 15, Freitag, 17 bis 20 Uhr, ganz ehrlich, was machst du denn da? Außer chillen. Also ich habe gechillt normalerweise. ja. Das ist total super, weil nach 20 Uhr kann man immer noch auf die Piste gehen, man kann Samstag ausschlafen. Es war ein Traumjob. Und wer hat denn mir geschenkt? Gott. Aber er hat geantwortet auf meine Frage ganz anders, als ich es dachte. Und genau das ist die Herausforderung, dass er uns zwar da versorgt, dass er uns auch segnet, aber manchmal nicht so, wie wir denken.
1: Es gibt eine berühmte Bibelstelle, über die man häufig spricht, wenn es um das Thema Geld geht und äh, Spenden in die Gemeinde. Das ist in Malayachi. Ich würde euch gern damit reinnehmen, das Vorlesen und dann ein paar Punkte draus Erarbeiten, die mir wichtig sind und die vielleicht dich auch ansprechen. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr, eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Also, Entschuldigung, pardon. Ich lese es dann vor, danke. <lacht> dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. <lacht> Es gibt drei Aspekte aus dieser Passage, die ich gerne einfach erörtern möchte. Das erste ist, wenn man es im Kontext liest, da sieht man schon, dass es darum ging, dass die Priester gehungert haben, weil die Leute tatsächlich nicht mehr in den Tempel irgendwas gespendet haben. Und das ist natürlich, das ist ein, die Leute, die, die entscheiden, okay, ich steige aus dem normalen wirtschaftlichen Leben heraus und ich gehe dann Vollzeit in den Dienst, ich arbeite in der Gemeinde oder sonst wo, aber ich tue das für Gott, die wollen auch am Ende des Monats ja ihre Familie versorgt wissen. Und darum liegen diese Menschen ja auch dann Gott am Herzen, weil sie sich so in den Diensten einstellen. Ich habe ein Phänomen in Deutschland beobachtet. Es gibt über viele Glaubensgemeinschaften hinweg viele Pastoren, die eigentlich eine Gemeindeanstellung suchen. Umgekehrt gibt es viele Gemeinden, die suchen einen Pastor. Und das ist ein Spannungsfeld, das eigentlich sehr traurig ist. Und ich glaube, dass der Schlüssel dazu ist, unsere Großzügigkeit, dass wir da in die Verantwortung eintreten, wo auch Gott sagt, dass er das segnet, dass er das auch irgendwo als wichtig erachtet und dass wir einfach da tätig werden können. Das sind Glaubensschritte, die wir tun, aber die er ganz anders einfach einsetzt und, und vermehrt. Der zweite Punkt, oh, meine Stimme, entschuldigt bitte. Ähm, der zweite Punkt ist einfach auch dieses, dieses Überreich beschenken, dieser Segen im Überfluss. Das wird oft sehr, sehr schräg interpretiert. Ich habe schon oft eine Lehre gehört, ich habe meine Kindheit in Amerika verbracht auch, ja, wenn du zehn Euro in die Gemeinde gibst, dann wird Gott dir 100 Euro geben und so Verzehnfachungen und so weiter und so fort. Finde ich alles ein bisschen schräg. Ich finde auch schräg, dass man das immer in bare Münze ausgezahlt haben möchte. Wo ist der Segen und, und, und kann es nicht einen Segen geben, der sich ganz anders äußert in unserem Leben? der mit Geld erstmal nichts zu tun hat. Vielleicht geht es um das Arbeitsklima bei dir am Arbeitsplatz. Vielleicht geht es auch um den Frieden in deiner Familie. Vielleicht geht es um ganz andere Dinge. Ich habe nachher noch ein Beispiel, das ich äh, euch erzählen möchte. Das hebe ich mir noch kurz auf. Da komme ich darauf zurück. Der dritte Punkt. Das ist eine ganz besondere Stelle in der Bibel, weil Gott uns tatsächlich herausfordert, ihn zu prüfen. Normalerweise setzt er den Maßstab. Wir erkennen, dass wir den Maßstab nicht ganz aus, also erfüllen, nicht erreichen können. Und aber er ist gnädig und vergibt uns und stellt uns wieder her. Aber hier an der Stelle sagt er, nee, du kannst mich prüfen. Du kannst schauen, ob ich Wort halte, ob ich ehrlich zu dir bin, ob ich gütig zu dir bin. Und ich kenne einige Beispiele von Menschen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und wir haben auch hier in der Gemeinde ein Programm entwickelt, um dir zu helfen, die Beispiele erzähle ich gleich, aber wir haben ein Programm entwickelt, dir zu helfen, wenn du diese Schritte gehen möchtest, wenn es das erste Mal ist, dass du solche Schritte gehen kannst oder gehen willst, um das dir zu erleichtern. Wir nennen das 10 für 3. Du kannst dich auf der Website registrieren und kannst sagen, okay, ich werde jetzt drei Monate lang einen Betrag X spenden. Ob das 10 Prozent von deinem Einkommen ist oder nicht, ist dein Bier. Das haben wir ja vorher geklärt, gell? das klärst du mit Gott, das macht ihr untereinander aus. Aber du kannst dann diese Glaubensschritte so gehen, dass du sagst, okay gut, ich mache das drei Monate und dann ziehe ich Bilanz. Und dann schaue ich, geht es mir besser als vorher, bin ich gesegneter als vorher. Vielleicht finanziell, vielleicht emotional, vielleicht auch irgendwie mit ganz anderen Dingen in der Familie, am Arbeitsplatz oder was sonst mir im Leben wichtig ist. Wenn du sagst, nein, ich bin da nicht zufrieden, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, du kannst das Geld zurückfordern, kriegst du ohne Erklärung, ohne alles, kriegst du es sofort auch wieder ausgezahlt. Ansonsten kann ich dir versprechen, dass du einen Glaubensweg gerade begonnen hast, wenn du dabei bleibst und weitergehst, wo es sehr abenteuerlich werden kann mit Gott. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von Menschen, die sowas hinter sich haben. Ich kenne einen Unternehmer, der weiß am Anfang vom Jahr nicht, wie viel er verdienen wird in dem Jahr. Also macht er einen Jahresplan, macht eine Abschätzung und sagt, okay, davon gebe ich 10%. In der Regel ist es so, zumindest in den letzten acht Jahre hat er mehr verdient, als er eigentlich eingeplant hat. Da hat Gott ihn gesegnet, monetär. Ich kenne jemanden anderen, der sagt, okay, ich gehe immer zu Gott, wenn ich irgendwas von meinem Chef haben will. Ich verhandle erst mit Gott. Ich mache mit Gott meine Personalentscheidungen aus. Ich mache mit Gott meine Gehaltsverhandlungen aus. Und wenn ich mit Gott einig geworden bin, dann gehe ich erst zu meinem Chef und gehe mit ihm in die Verhandlung. Das ist eine ganz andere Perspektive auf den Arbeitsplatz, by the way. So. Derjenige macht aber auch etwas Krasses, was ich selber noch nie gemacht habe. Immer wenn er eine Beförderung erfährt, immer wenn er eine Gehaltserhöhung bekommt, nimmt er den nächsten Monatsgehalt und spendet den komplett, nicht 10%. Der gibt es ganz weg. Finde ich sehr krass. Das ist ganz sicher nicht der Maßstab für die meisten von uns. <lacht> Aber ich will nur sagen, dass es, gibt, dass es solche Leute gibt, die diese Glaubensschritte gehen, die solche Dinge auch erleben. Mitten in der Finanzkrise hat er es auch erlebt, wo Leute, wirklich tausende von Bankern, ja, ausge, aus, auf die Straße gestellt worden sind, ist er befördert worden und hat auch mehr Personal bekommen. Also wirklich ein Wunder. Ich nehme noch ein Beispiel, vielleicht etwas anders gestaltet. Ein Freund in der Immobilienwirtschaft der kauft Bürogebäude, verkauft sie wieder weiter. Er kennt sehr viele wohlhabende Menschen in diesem Land. Und er hat eine Begabung, diese Menschen dafür zu begeistern, dazu zu auch Geld zu spenden an Kirchen oder Missionswerke. Eine super Sache, der kann das machen. Das ist einfach eine Begabung, die er hat. Und er macht das seit einigen Jahren. Seit einem Jahr ist er aber arbeitslos. Und jetzt ist die Frage, was hat er jetzt falsch gemacht? Hat er nicht genug gespendet oder hat er nicht genug Gelder irgendwo anders hergekriegt? Ich sage, er hat nichts falsch gemacht. Und ich habe ein eigenes Beispiel, was ich euch erzählen möchte. Mir ging es sehr ähnlich. Ich habe letztes Jahr mit zwei Leuten hier aus dieser Kirche eine Firma gegründet. Und wir haben 50.000 und mehr Geld investiert in diese Firma hinein und nichts, nichts ist uns geglückt. Wir haben darüber gebetet vorher, wir waren inspiriert, wir dachten, wir sind auf dem besten Weg und Gott ist mit uns und so weiter. Gell? Und nichts hat geklappt und wir haben uns nachher auch wieder getrennt. Nicht im Bösen, wir haben keinen Streit miteinander. Und auf dem Papier existiert die Firma noch. Aber jeder ist seinen eigenen Weg gegangen, weil er auch wieder seine Familie irgendwann versorgen musste. Für mich ein extrem anstrengendes Jahr letztes Jahr. Irgendwann ab November habe ich wieder einen Beratungsauftrag bekommen, da musste ich nach Heilbronn. War nicht so toll, ich habe normalerweise nicht das Beraterleben wie der Thorsten und ich konnte meine Familie unter der Woche nicht sehen. Kaum drehe ich mich dort zweimal um, heißt es, sie müssen in die USA. Und der erste Punkt ist, ich durfte meine Familie mitnehmen, das habe ich verhandelt, weil es vier, fünf Monate geht, das Projekt. Und das Beste ist, dass ich meine Familie wieder bei mir habe. Die Wohnung, in der wir sind, ist fünf Minuten von meinem Büro entfernt. Manchmal gehe ich mit meiner Frau Mittagessen in der Mittagspause. Das ist genial. Wir sind jetzt wieder bei diesem Thema nicht monetärer Segen. Segen im Überfluss. Dinge, die uns gut tun, wo Gott es gut mit uns meint. Und es hat nicht mit einem Kontostand zu tun. Und jetzt kommt noch so ein i-Tüpfelchen, um das ich selber, ich habe nie drum gebeten. Ich habe es nie eingeplant. Zwischen den Jahren ruft mich mein Vater an. Mein Vater wohnt in Florida. Meine Eltern sind lang geschieden. Ich bin seit 30 Jahren hier in Deutschland. Und ich sehe meinen Vater vielleicht einmal im Jahr ruft mich mein Vater an und sagt, hey, ich habe einen Auftrag als Berater in Wilmington, North Carolina bekommen. Der ist zwei Autostunden von mir entfernt. Wir verbringen jetzt jedes zweite Wochenende zusammen. Er sieht seine Enkelsöhne. Wir gehen an den Strand zusammen. Wir gehen Steaks essen und so weiter. Wir verbringen einfach Zeit zusammen als Vater und 44-jähriger Sohn. Was ich in meiner Kindheit eigentlich in der Form nicht so erlebt habe. Oder wenig, sagen wir mal so. Und das ist ein, ein genialer Segen, weil der Vater ja auch nicht jünger wird. Und insofern... Entschuldigung. Insofern wollte ich einfach nur das nochmal zusammendampfen und sagen, Gott will dein Herz gewinnen und nicht deinen Geldbeutel. Gott will dir Gutes tun und diese Segen, die er, den er uns schenkt, das hat nicht immer mit dem Kontostand zu tun, den wir haben. Sondern er will dich
0: in Freiheit und Zufriedenheit führen. Deswegen redet die Bibel auch 2000 Mal über Finanzen, über Geld, über Vermögen, über solche Dinge, über 2000 Mal. Nicht, um dich und mich zu ärgern, sondern um uns daran Dinge zu zeigen. Und weil Gott uns gut kennt, weiß er auch, dass es so manche Dinge gibt, von denen werden wir schnell abhängig oder die werden uns zu wichtig. Und eins davon ist Finanzen. Ich würde die These aufstellen, normalerweise im Schnitt, je reicher, je unfreier. Wie ich darauf komme? Zum einen, für mich ist es ein bisschen logisch zumindest, je mehr du hast, je mehr Angst hast du tendenziell auch wieder was zu verlieren. Und wenn du dir manche Häuser anguckst, wie die aussehen, dann haben die Angst, was zu verlieren. Und ich kenne viele Menschen, die haben viel Geld. Die haben teilweise so viel Geld, dafür werde ich so, egal wie lange ich lebe, egal wie viel ich arbeite, nicht egal wie lange ich lebe, aber egal wie lange ich arbeite, so viel Geld kann ich gar nicht verdienen, wie die jetzt schon haben. Und die sind trotzdem super unfrei. Die haben tagtäglich Angst, dass ihnen jemand das Geld wegnimmt und laufen meistens nur so rum, was passiert. Die sind unfrei. Und Gott will das eigentlich nicht für uns. Es gibt so diesen Satz, der heißt, ähm, Geld macht nicht glücklich. Im Schwäbischen kommt dann immer noch, aber es beruhigt hinterher. Und natürlich denken doch die meisten von uns und ich auch oft, dass ich, wenn ich mal da und da bin, wenn ich und das verdiene, dann geht es mir gut. Aber genau das ist eben oft nicht der Punkt. Und dazu gibt es auch ein Gleichnis im zweiten Teil der Bibel. Da heißt es, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all meinen Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Zwei Dinge fallen für mich jetzt sofort ins Auge. Zum einen, dieser Mann, der war schon reich, bevor er all dieses Korn hatte. Der hatte nämlich nicht eine Scheune, der hatte Scheunen. Manchmal so Kleinigkeiten in der Bibel sind super entscheidend. Also der hatte schon mehrere. Und trotzdem war er nicht zufrieden. Und jetzt kriegt er noch mehr und dann denkt er sich, ja, wenn ich jetzt noch eine größere Scheune baue, dann endlich, hat meine Seele Ruhe. Ich glaube sogar, wenn er sie gebaut hätte, seine Seele hätte immer noch keine Ruhe gehabt. Er war immer noch nicht zufrieden. Aber genau das will Gott für uns. Er will, dass wir in Zufriedenheit kommen, dass wir frei werden. Als ich 15 war, ein Jahr lang als Bäcker gearbeitet, damit meine Finanzen grundsätzlich für Schüler im Griff, meine Schule hatte ich auch im Griff, war ich auf dem Jugendgottesdienst. Da kam das Thema von dem hartherzigen Richter und der Witwe, die den so oft genervt hat, bis er endlich kriegt, was sie verdient. Ähm, wer im Kreiszieher vielleicht hier war, da kam das auch drin vor, ist so eine zentrale Stelle für Kreise ziehen, wenn dir etwas sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe das gehört als 15-Jähriger. Und habe gedacht, das ist super, nervig sein kann ich total gut. Ich nerv' Gott jetzt mit einem Thema, was gar nicht klappt, nämlich mal eine Freundin zu haben, so als 15-Jähriger, super. Und ich habe Gott angefangen zu nerven. Ich wurde 16, ich wurde 17, ich wurde 18, ich wurde 19, ich wurde 20. Ich habe Gott mit dem Thema immer belämmert. Ich wurde 21, 22, 23. Ich habe angefangen zu arbeiten. Ich habe was gearbeitet oder arbeite was, wo ich glaube, dass ich dafür tatsächlich begabt bin, dass es eine meiner Begabungen ist. Deswegen war ich da sehr erfolgreich. Ich habe Karriere gemacht, ich habe Geld verdient, ich habe den Zehnten irgendwann kapiert. Ich wurde großzügig, ich wurde wirklich großzügig. Geld war nicht mein größtes Problem, dachte ich. Und ich habe weiter gebetet, um das Thema eine Frau zu finden. 27, 28, so langsam ich gesagt, Gott, es wird Zeit, ja, ich werde alt. Du musst was tun. Ich wurde ein bisschen nervöser, weiter mit ihm diskutiert. Und meistens ging die Diskussion aber folgendermaßen. Ich habe wieder mal gebetet, Gott, jetzt hier, Frau, wäre super. Seine Antwort war eigentlich immer, Thorsten, ich kenne dich. Und ich kenne dein Herz. Wenn ich jetzt zu dir sage, lass deinen Job fallen, der dir viel Spaß macht, verzichte auf 50% von deinem Gehalt und arbeite da, wo du herkommst, nämlich in der Nähe von Karlsruhe, dass du nicht montags aus dem Haus raus musst und freitags wieder nach Hause, was die meisten Frauen nicht so toll finden, wenn du das machst, würdest du das tun? Ah, vielleicht. Wenn ich sie dann mal kennengelernt habe und sie so toll ist, dann vielleicht. Oder wenn sie es dann wirklich will, dann vielleicht. Aber mein Herz hat zu Gott gesagt, nein, vergiss es, ich mache das nicht. Ich bin nicht bereit, a, auf meinen Job zu verzichten und b, auf 50% von meinem Gehalt zu verzichten. Ich bin nicht bereit. Und es ging weiter und die Diskussion, die hat sich wiederholt, ständig vorwärts und rückwärts. Ich wurde 30, 31, 32 und ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber ich habe ihn wieder gefragt. Und vielleicht war ich schon so verzweifelt, ich weiß es nicht. Und Gott hat mir wieder diese Gegenfrage gestellt. Bist du bereit? Und ich habe diesmal nicht gleich geantwortet. Ich bin nach Hause gefahren, habe mein Excel angeworfen, habe mein Gehalt genommen, habe es halbiert. Habe es durchgerechnet, was das für mich heißt, weil so bin ich nun mal. Habe festgestellt, okay, Haus abzuzahlen dauert länger. Porsche kaufen wird wohl nichts werden. Und dann habe ich geantwortet und habe gesagt, okay Gott, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Und ich bin jetzt bereit. Ich habe es durchgerechnet, es wird doof für mich, aber ich mach's. Meine Tochter singt immer dieses... Lied von der Eiskönigin. Da heißt ähm, Ich lasse los und die Freiheit wird grenzenlos. Das ist ein tiefst tief, biblisches Lied eigentlich. ja? Ich kann es fast schon auswendig. Weil in dem Moment, wo ich losgelassen habe, am gleichen Tag, habe ich meine Frau kennengelernt. Und gar nicht weil Gott jetzt unbedingt wollte, dass ich wirklich auf 50% verzichte, das war gar nicht sein Punkt. Er hat es nämlich nie eingefordert, ich musste das nie tun. Er hat so viele Wunder in meinem Leben danach getan, er wollte nur gucken, wo mein Herz ist. Er wollte nur wissen, ob ich bereit bin, an die nächste Stelle nach ihm einen Menschen zu lassen. Und das sind Schätze im Himmel, das sind Schätze bei Gott. Dein Eukost, die Menschen um dich herum, deine Familie, deine Freunde, deine Familie, das ist dein Schatz. Und manchmal müssen wir dafür Dinge loslassen. Und gerade beim Thema Finanzen, fragt uns Gott wirklich, kannst du loslassen? Was ist es bei dir? Gibt es einen Punkt bei dir, den du im Finanzen, im Geldthema, Büros, Erfolgsthema loslassen musst? Dafür will ich beten. Vater im Himmel, du kennst uns. Und du meinst es gut mit uns. Und du liebst uns. Und du kennst unser Herz. Und du kennst auch die Dinge, die wir loslassen dürfen. Sei es das Gefühl, dass wir noch schneller Karriere machen müssen. Dass wir noch mehr Zeit im Geschäft machen äh, haben müssen, bevor wir zur Familie kommen. Oder zu unseren Freunden. Oder andere Dinge. Du versorgst uns. Hilf uns, dass wir das immer wieder merken und glauben und dass du uns in den nächsten Minuten einfach auch Gedanken in unser Herz hineingibst, wo wir sehen dürfen, wo du uns schon versorgt hast und wo wir noch frei werden dürfen und dass wir das einfach fallen lassen können und frei werden. Danke, Jesus, dass du das möglich machst. Amen.